0: Hallo und herzlich willkommen zu Stevinio und Balos WM-Podcast Nummer 23, dem letzten. Hi, Steve.
1: Das große Finale, ja, das Ende der Staffel quasi. Das, das, gro
0: das große Finale, das Finale furioso, aber erstmal haben wir noch ungefähr 45 Minuten reserviert für das Spiel um Platz 3. Kleiner Spaß. <lacht> <lacht> ja, <lacht> um,
1: ich fand die Belgier ja echt stark, aber ich frage mich, ob man das irgendwie, also abgesehen davon, dass es das natürlich keinen sportlichen Wert mehr hat, aber ob Belgien wirklich viel besser war als die Engländer oder weil da irgendwie B-Mannschaften teilweise.
0: Ja, das ist, sind. Halt, ist halt das Problem, dass die Engländer halt irgendwie dann ihren Spielern, die nicht gespielt hatten oder nicht so viel gespielt haben, zum Teil noch Chancen geben wollten. Ja. Und ähm, ja, dann Belgien hat es, glaube ich, ernster genommen, weil es für sie das beste Abschneiden bei einer WM aller Zeiten ist. Also ist immer, sag, sag, findest du das auch ko korrekt, aller Zeiten zu sagen, wenn man nur von heute <lacht> bis in die Vergangenheit spricht? <lacht> weil wir können ja nicht in die Zukunft gucken.
1: Ja, die Sport 1 irgendwie titelte mit historischer dritter Platz für Belgien. Ja, aber historisch auf
0: jeden Fall. Also bis dahin äh, ist es auf jeden Fall der beste Platz. Ja,
1: aber es klingt immer so, es wird immer so alles so aufgepimpt, ne? So um, historisch und größte Sensation und Sensation, ja. sensationell und so. Ich, diese superlative Aber, aber Warte mal, nicht. eine
0: ganz kurz, bevor wir weitermachen, damit ich das nicht vergesse. Ich habe beim letzten Encoden des Podcasts Probleme gehabt. Ich habe den bei mir fehlerfrei gehabt. Ich leite den so auch immer an Steve weiter. Beim Hochladen auf YouTube. Wird er aber nochmal neu encoded, damit er auf YouTube zu sehen ist. Und dabei, ich mhm. weiß nicht, was dabei passiert ist, aber die letzte, das letzte Drittel ungefähr hat einen fehlerhaften Sound gehabt. Und ich habe das daraufhin nochmal versucht und habe das nicht beheben können. Deswegen habe ich euch halt geschrieben, hört euch doch den bei Steve an. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch für viele relevant ist, weil ich nicht glaube, dass es viele gibt, die sich jetzt noch den Podcast vom letzten Spieltag anhören. Also vom vorletzten, wenn wir das Spiel im Platz 3 mitrechnen, nur weil mich einige gefragt hatten. In zweifelsfall empfehle ich euch, also ich schreibe mittlerweile alles, was sowas betrifft, immer auf, auf meinem Twitter-Account. Also folgt mir am besten auf Twitter, dann guckt ihr kurz nach und wenn sowas ist, schreibe ich das dann immer da, weil es da am besten alle erreicht. So ja, Belgien gegen ähm, gegen England. 2 zu 0 für Belgien ist es ausgegangen, glaube ich, oder kam nur noch mehr Tore. Ja. Und, ja, ähm, ja, also verdient, aber es ist halt immer schwer zu sagen, wie es mit der A11 aussieht und ja, und es ist halt so ein belangloses Spiel. Wir freuen uns für die Belgier, die sich ihrerseits freuen. Ich freue mich immer, wenn die Leute sich darüber freuen, weil ich glaube, England hätte sich zwar auch, naja, jetzt nicht extrem beschwert über den dritten Platz, aber deren Ziel war doch schon ganz, ganz klar, den Titel zu holen. Auch da habe ich so eine lustige Diskussion bekommen, das, glaube ich, Gary Lineker geschrieben hat. Ähm, es sei ja nur ein Witz gewesen, dass man Footballs Coming Home singt und das würde ja keiner ernst meinen und es wäre nur eine, eine, man macht sich darüber lustig, quasi äh, über sich selbst lustig und über die Erfolglosigkeit Nö. und äh, wie andere denn so tun könnten, als sei das arrogant. Da muss ich halt auch mal sagen, das musste den Engländern aber auch sagen, wenn sie das nicht ernst nehmen sollen, das mit Footballs Coming Home. Und nicht daran zu glauben, dass man den Titel gewinnen kann, wenn man im Halbfinale steht, halte ich auch für sehr gewagt. Ähm, also ich das finde, man
1: darf das auch sagen. Ich finde, man darf das sagen. Ach, mein,
0: mein Gott, alle möglichen Leute haben ihre Lieder und ihre, ihre ja. Schlachtrufe und Hymnen. Man muss halt nur sich gefallen lassen, wenn man an jeder Stelle, überall, überall auf, auf Twitter oder sonst wo in den Social Media, jeder Kommentar irgendwo heißt Football is coming home, dass die Leute sich dann ein bisschen drüber lustig machen, wenn, ja. ähm, wenn du halt im Halbfinale rausfliegst. Um, was
1: ja eigentlich ein Riesenerfolg ist für die Engländer, wenn du sich mal die letzten 100 Jahre so gefühlt anguckst.
0: Ja, aber ich glaube Also, Also du hast recht, es ist das beste Abschneiden seit, glaube ich, 86 oder so? Seit oder 90?
1: 90 waren sie im Halbstag gegen uns. 86
0: ja. auch, ne? Also ich glaub, Und ich finde es
1: auch, wie gesagt, ich finde es legitim äh, zu sagen, Football's Coming Home, jeder, jeder, wie du schon sagst, jeder hat sein Schlachtruhe. Ja, wir oder so haben die so ein... oder was auch immer. Aber dann so zurückzuholen und zu sagen, ja, Leute, war nur Spaß, finde ich dann ja, auch Ja, das ist,
0: ist albern. Also ich meine, steht ja. halt dazu, wir haben auch gesungen äh, 54, 74, 90, 2006, da ist nichts draus geworden. Ja, dann ist es 90, 2010. Wenn wir
1: Weltmeister wurden, haben wir auch ge gesungen. Die, die Argentinier, die gehen so. also Ja, okay, das,
0: das war nach der legitim. Weltmeisterschaft. Das ist ja, ja aber trotzdem ein, ist das Ganze ist
1: doch alles legitim. Lasst sie feiern oder um, keine Ahnung. Ich finde das alles... Ja, so also auch auch man mit. muss halt
0: mit so ein bisschen Banter, heißt es auf, auf, auf Englisch, glaube ich, ne, wenn man sich so ein bisschen äh, ein bisschen flaxt ähm, damit muss man wohl leben, wenn man rausfliegt. Und das haben alle hinter sich, die rausgeflogen sind. Ach. Und ähm, ja, also das, das noch zum Spiel um Platz 3. Und jetzt gehen wir steigen wir ein zum großen Spiel von heute. Und das war das Finale Frankreich gegen Kroatien.
1: Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Sehr gespannt.
0: Ähm, insgesamt muss ich sagen, ich fand Frankreich halt... Äh, naja, sie haben mich überhaupt nicht geschockt. Sie haben halt so gewonnen, wie Italien Turniere gewinnt ohne irgendwie ein einziges schönes Spiel zu machen. Nein, halt, sie haben eins gemacht, das schön war, und das war das gegen Argentinien. Ja. Ähm, haben kein Spiel mit mehr als einem Tor gewonnen bis zum Finale. Und das können wir uns auch gleich noch mal angucken, wie da die Tore zustande gekommen sind. Und ähm, ich glaube, sie spielen eigentlich einen Fußball, der outdated ist, wie man so schön sagt, ne, der nicht mehr in Mode ist. Also so dieses diesen Mauerfußball und hoffen, dass man vorne trifft, haben trotzdem nicht deswegen, sondern trotzdem die WM gewonnen. Und, äh, weil sie einfach
1: gute Individualisten ja, weil sind. Ja, weil sie natürlich wahnsinnig gute Spieler vorne, eine haben. irre
0: starke Mannschaft sind. Aber ich glaube, sie hätten deutlich besser ausgesehen und uns allen mehr Spaß gemacht, wenn sie die offensiven Qualitäten, die die Mannschaft hat, genutzt hätten. Zumal sie auch die defensiven Qualitäten haben, um eine Mannschaft abzusichern, die nach vorne spielt. Ähm, diese Art von Fußball sieht man im Vereinsfußball quasi nicht mehr, zumindest nicht mehr erfolgreich. Der Letzte, der es so ungefähr gemacht hat und so ungefähr spielen, ist, ist Mourinho. Und ähm, der war damit eine Zeit lang erfolgreich. Ich glaube, der moderne Fußball, der aktuelle, so in den letzten drei Jahren, sieht anders aus. Ähm, und äh, ja, wir können jetzt ja über das, das Spiel selbst reden. Das war jetzt nur ein insgesamt Fazit über den Titel. Ich, ich habe... Äh ich habe
1: ne, ein Interview mit Nagelsmann äh, ja. gelesen, der sich genau über dieses Niveau bei der WM äh, aufgeregt hat, weil so wie Franke haben ja viele gespielt. Mhm. Und es ist ganz interessant, dass du sagst, das ist outdated. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so definieren kann. Das ist auf jeden Fall optisch sehr unattraktiv. Und keine Ahnung, ey. Ja, darüber kann man, glaube ich, diskutieren. Das oh, ist, ich muss hier noch
0: ein, ein Leerzeichen einfügen. Das Problem ist halt, dass ich glaube, dass viele Mannschaften ähm, so spielen weil sie das Konzept Fehlervermeidung spielen, weil sie sich halt denken, wenn, also solange ich keinen groben Fehler mache, habe ich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen und bei starken Mannschaften ist das ja auch so, dass sie ja trotzdem die gute Chance haben, das zu gewinnen. Sie haben nur üblicherweise deutlich bessere Chancen, wenn sie so spielen, wie eine starke Mannschaft spielen sollte, nämlich versuchen, Tore zu machen und nicht nur versuchen, Tore zu verhindern. Italien hat lange Zeit so diesen extremen Defensivfußball geprägt, ne? die waren ja immer die Vorreiter dafür, sowohl genau. in der Liga als auch im, im, äh, im internationalen Fußball und du hast halt viele Mannschaften bei einer WM, die nicht die Kapazitäten haben oder zu haben glauben, dass sie sagen, mit nach vorne spielen können wir mithalten und deren Default-Strategie ist immer zu mauern und zu hoffen, dass man damit Glückliches ist 0 zu 0, 1 zu 1 oder vielleicht sogar einen glücklichen Sieg erreicht, ähnlich wie Korea gegen Deutschland, das passiert immer wieder mal. Nur wenn du dir die Mannschaften anguckst, die in Ligen so spielen, sind das immer die Absteiger. Also Aha. üblicherweise sind das halt die Absteiger. Und da ist natürlich eine Korrelation dabei, weil Mannschaften… Wobei Mourinho
1: für den Scheiß auch massiv kritisiert wird von den eigenen Fans und so, ne? der hat da eine Menge Gegenwind für diesen Fußball. Ja,
0: Mourinho ist halt ist ein gutes Beispiel für einen ein Club, der eigentlich viel ansprechenderen und besseren Fußball spielen könnte der aber trotzdem diesen, diesen defensiv Fußball spielt und damit nicht besonders viel Erfolg hat in der letzten Saison. Sie haben immer in die Champions League Quali gepackt, wobei es halt nicht wenige gibt, die sagen, das haben sie in erster Linie den guten Leistungen ihres Tor, Torwarts De Gea zu verdanken, als äh, der besonderen, besonderen taktischen Raffinesse. De Gea hat, um so, hat so unglaublich viel rausgefischt. Der ist der Torwart gewesen in England, der ähm, die das beste Verhältnis von Expected Goals zu tatsächlich kassierten Toren hat. Ich glaube, um plus 15 oder so hat er, also er hat weniger Tore kassiert, als zu erwarten war. Unter anderem aber nicht weil nur, weil er so gut hält, sondern weil eben die Mourinho-Teams die Gegner zu schlechten Schusspositionen verleiten. Und das verfälscht diesen XG-Wert extrem. Okay, also ich glaube halt, ich, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis, bis sich das zeigt, weil es immer noch viele Trainer der alten Kategorie gibt und man natürlich mit diesem alten Fußball auch noch Erfolg haben kann, gerade dann, wenn die Mannschaft genial ist. Und natürlich ist die französische Mannschaft fantastisch in allen Teilen. Ja. Ähm, und eine gute Mannschaft setzt sich halt nun mal oft durch, egal wie sie spielen. Aber ich glaube, man sieht es zu einem Großteil bei den im Moment äh, auf nationaler Ebene erfolgreichen Mannschaften, dass äh, der offensive Fußball und der Versuch, Tore zu machen, ähm, doch noch eine Spur mehr belohnt wird. Aber du siehst halt immer dumm aus, wenn es nicht klappt. Siehe Brasilien, die gegen Belgien gespielt haben, sich gute Torchancen rausgespielt, aber im Endeffekt das Spiel nicht gewonnen haben. Dann siehst du halt dumm aus. Dann sagt dir ja. jeder, ja, wer weiß, vielleicht, wenn du defensiver stehst und so weiter und so fort. Dabei ignoriert man die ganzen Mannschaften, die gemauert haben und trotzdem rausgeflogen sind immer, ne? Das ist halt so. In man dem muss Fall, auch sagen,
1: dass ja? bei diesem, bei dieser Weltmeisterschaft einfach viel für Frankreich lief. Wenn man mal vergleicht, ja. was wir vor vier Jahren für Mannschaften ausgeschaltet Schon ein Länder, haben. Schon Länder, dass die im, im Halbfinale nicht
0: gegen Brasilien spielen mussten, lief für die. Genau,
1: genau. Wir haben Frankreich, Brasilien, Argentinien äh, rausge rausgepfeffert und in der Vorrunde gegen Portugal 4-0 gewonnen. Mhm. Ähm, und äh, wir reden hier auch nicht von dem Argentinien, was es heute ist, was mhm. vielleicht eines der schlechtesten Argentiniens seit langer Zeit ist, sondern gegen gutes Argentinien. Ja. Und Frankreich, was hat Frankreich außer mhm. ein schlechtes Argentinien denn für, für ernstzunehmende Gegner? Also sagen wir mal jetzt vom, vom Fußballernamen her. Mhm. Ne? Ja, wirklich, Belgien. Äh, ja, ja. Ja, okay, okay. aber wir haben das ist auch kein ganz, großer Fußball, kein ganz großer Name. Kann man natürlich streiten, ob man sagt, ja, was kann der Frankreich dafür, dass alle großen Teams ein bisschen geschwäckelt haben? Das ist natürlich dann auch ja, ein Argument. Ja, und das ist aber
0: wirklich auch ein Punkt. Auch ein Punkt ne? Also man darf ja. nicht vergessen, ich, viele Mannschaften nicht, überhaupt gar nicht in der K.O.-Runde waren, die eigentlich große Namen sind. Ja, Italien, ja. Deutschland, Holland waren nicht mal in der K.O.-Runde drin. Ja. Ja, ähm, ja. Also ja, das, das spielt auch eine Rolle, aber ich finde jetzt nicht, dass sie... In, für das, was noch im Turnier da waren, jetzt einen extrem leichten Baum gehabt haben. Oder was haben die denn gehabt als Gegner? Ich muss mal gerade nachgucken. Was äh, im
1: Achtelfinale. Dann, dann hatten sie ja Viertelfinale.
0: Ich gucke mal bei 538 gerade nach. Da müsste ich eigentlich... Dass er das schon nicht mehr
1: weiß, ist hm. ja auch wieder... Ist ja, auch irgendwie ja. ja,
0: aber es waren auch so wenig Spiele dabei, wo es sich jetzt so extrem ja. äh, gelohnt hätte, sich daran zu erinnern. Den ähm, hatten ja nach Argentinien. Ach, siehst du, ich finde das, find das schon gar nicht mehr hier. Welche im
1: Halbfinale und halt heute Kroatien. Viertelfinale? Weiß. Nee.
0: Ach, sag mal, wo finde ich denn jetzt hier bitte mal den Turnierbaum?
1: Kolumbien? Nee. 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 nee.
0: Über, wen, über wen grübelst du gerade noch? Grübelst du über die Kroatien? Äh, ich grübele,
1: wen, wen Frankreich im Viertelfinale hatte.
0: Also, ich sehe hier Semifinals, so Viertelfinale war Frankreich gegen Uruguay.
1: Ach ja, okay, ja.
0: Und das, äh, die letzten 16 waren Frankreich gegen Argentinien, da war Kroatien gegen Dänemark. Ähm, dann war Uruguay gegen Frankreich und Russland gegen Kroatien und dann Kroatien, England und Frankreich, Belgien. Also Kroatien hat natürlich den, noch mal den deutlich leichteren äh, Baum da gehabt mit Dänemark, Russland und dann natürlich ja. England, klar, ein starker Gegner. Und die Franzosen haben halt das Glück gehabt, dass sie nicht gegen Brasilien spielen mussten. Das war
1: eigentlich ein bisschen die WM der Namenlosen, wenn man es mal so will. Ne? Der ja, auf Fachariten jeden Fall
0: in dem Baum, in dem Kroatien mhm. und England drin waren. Da waren halt sehr schnell sehr viele große Namen äh, weg oder sind erst gar nicht ja. da aufgetaucht, die dort hätten sein können. Also ich, ja, also sie haben jetzt kein extremst schweres Programm gehabt, die Franzosen. Allerdings für das, was überhaupt noch drin war in der K.O.-Runde waren das jetzt auch keine Schrottmannschaften. Also Argentinien, jo, die haben keine besonders gute Vorrunde gespielt, das stimmt, sind aber immerhin auch der Finalist der letzten WM gewesen und an ja. sich keine, keine, kein, keine Rumpelfußballmannschaft. Und dann Uruguay hatte bis dahin ein sehr, sehr solide, ein solides Turnier gespielt, haben dann das Pech, wie auch immer, gehabt, dass äh, Cavani nicht spielen konnte Genau. und sind dann sang- und klanglos, obwohl sie bis dahin echt ordentlich gespielt hatten, ausgeschieden. Also die waren auch jetzt kein, keine Graubmannschaft und die Belgier nun gut, haben wohl ihr Pulver verschossen gehabt <lacht> gegen Brasilien, wie ja. man es nehmen will, aber konnten dann halt Es ist halt die Frage,
1: ne? alle haben gesagt, ja, De Bräune macht das schlechteste Spiel des Turniers, ist halt die Frage, ne? vielleicht äh, war, war die Taktik der Franzosen so gut gegen ihn irgendwie, ähm, ich glaube, die haben mit, mit zwei Leuten gegen ihn gespielt, dass sie ihn einfach komplett rausgenommen haben, ne? Da ja. ist das eher das Ding, dass man gar nicht sagt, du Bräune war schlecht, sondern die Franzosen haben das einfach gut gehandelt. Ne?
0: Ja. Ähm, Spiel genommen. Ja, und dann, also kommen wir jetzt dann mal zum, zum Finale selbst. Ähm, fangen wir direkt mit. Also es gibt eigentlich, wir müssen über kaum was außer den Toren sprechen, oder? Weil es so ja. viele gab. ne? Ja. Ähm, Aber
1: äh, erst mal vorweg, also es war ein unterhaltsames Finale. Ne? Ja. Die Finale, an die ich mich erinnere, war immer so 1-0 und so weiter. Äh, das waren immer sowieso so Gurkenspiele, Poppy. die sehr taktisch geprägt waren.
0: <lacht> ich muss, ja, Komm mal her. Oh, Poppy das letzte
1: Finale, wo wirklich die Post abging, war '98, als Frankreich 3-0 gegen Brasilien im Finale gewonnen hat. Sonst erinnere ich mich nur an so Grompenfinalen. Ja, war
0: das nicht auch irgendwie jetzt äh, drei Finals in Folge, die, die, die in die Verlängerung oder, oder Elfmeterschießen gegangen sind? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Bei uns war jetzt unser letztes, was Deutschland gewonnen hat. Nee, warte
1: gewonnen. mal, das, 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 äh, 2010 war ja Spanien gegen, gegen Holland da hat doch Arjen rob diese Riesenchance vergeben und dann hat kurz vor Schluss ein Spanier das 1-0 gemacht, ich meine Iniesta sogar. Also es waren es war auf jeden Fall immer sehr, sehr, also so 1-0. Also so, so ja, auf jeden
0: Fall kein Feuerwerk der Tore. Und,
1: und da vor Italien äh, Elfmeterschießen, ne? also
0: Ja, Ja, und 2002 war Deutschland, ähm, also war im Deutschland. Finale verloren ja, gegen äh, Brasilien. Brasilien. Ähm. M machen wir direkt mal das erste Tor, weil ich weiß, das ist, es gibt ja wieder... Ich habe von Leuten, die ansonsten irgendwie mal viel Verstand haben, wenn es um das Thema WEA geht, da klicken immer alle Sicherungen durch. Ähm, also das, das <lacht> 1 zu 0 hätte, war, also aus meiner Sicht, glaube das bestreitet keiner, der die Szene gesehen hat, war das eine Schwalbe von Griezmann. Ja. Ähm, der ist berührt worden, ja, weil er dem anderen ins Bein gesprungen ist, dem Verteidiger. Ähm, Lässt sich fallen, kriegt dafür einen Freistoß. Also für so, mich. Ist glaube,
1: das wieder, obwohl es 100 Mal erklärt wurde, weiß es <lacht> dann wie so, wie, wieso. Wieso ist, ist der. Also, wenn da der VR nicht einschreitet, dann braucht man das. Kann man genau, ja so genau. Besser, immer ist, also,
0: ist keine VR-Szene. Ne? sollte jeder verstanden haben, der weiß, worum es in VAR geht, wer jetzt noch immer aufzeigt und sagt, warum VAR nicht eingeschritten hat, vielleicht redet ihr mal besser nicht weiter mit über VAR, wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert. Die Definition <lacht> ist halt immer, dass es, dass VAR eingreifen soll bei spielentscheidenden ähm, Situationen. Die sind gemeinhin, glaube ich, definiert, also das deckt zumindest 99 Prozent ab, glaube ich, mit roten Karten, Elfmeter und Tore. Abseits. Das, das, ja, aber nicht jedes wenn, im Abseits.
1: Na, also ein Abseits, voraus ein Tor oder eine, eine entscheidende Torschance entstanden ist. So, ja, ne? aber auch
0: dann. Entweder ist ein Tor daraus entstanden, Elfmeter entstanden oder halt ein Foul, aus dem eine gelbe oder rote Karte passiert.
1: Ja gut, also wenn, wenn du einen Pass kriegst, du stehst im Abstand und machst das Tor, dann meldet sich der W.A. schon. Aber ist ja, ich, ich ja, glaube, das ist ja ein Tor. So, dass der...
0: Das ist ja dann ein Tor. Und allgemein kann man halt sagen, ähm, der Elfmeter ist insofern eine Ausnahmesituation, weil es bei dem ja im Prinzip darauf ankommt, wird er verwandelt oder nicht, damit das Spiel entscheidend ist. Da das Ding aber in 75 der Fälle verwandelt wird, kann man sagen, dass es hochgradig wahrscheinlich Einfluss nehmen, zumindest auf das Ergebnis. Ob es das Spiel entscheidet, weiß man nicht. Das Spiel geht nachher 9-0 aus, dann kannst du sagen, du hättest im Nachhinein WRA gar nicht geben dürfen, weil das 1-0 beim Stand von 9-0 ja nicht entscheidend ist. Also ne, da geht es um das potenzielle spiel Spielentscheiden. Das war nicht der Fall, es war ein Freistoß. Es ist kein Elver, es ist keine rote Karte gewesen. Ähm, es ist ich habe kein... die
1: Leute in Anführungsstrichen auch verunsichert, weil in der, in der Bundesliga ja dieses Chaos, ähm, da durchaus mal solche Entscheidungen getroffen worden. Und das fand ja. ich gerade bei der WM so geil, dass man einfach gesagt hat, mit so, mit so einem Pimmelfechten halten wir uns überhaupt nicht auf wir melden uns bei den spielentscheidenden ja. Szenen irgendwie. Und dann gibt es diese ganze Diskussion nämlich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie heute das einfach ausblenden und einfach nur wieder äh, Stamtscholen grölen wollen oder ob sie einfach nicht verstanden haben.
0: Also die, das Nächste, was dann kommen wird, von denjenigen, die nicht zugehört haben, ist, aber danach hat es ja ein Tor gegeben. Richtig, nicht in der Situation, ne? nicht diese Situation war spielentscheidend, da ist nichts passiert. Dadurch gab es einen Freistoß und durch den, nachdem der Ball abgefälscht wurde, ist ein Tor erzielt worden. Wenn wir das als Maßstab nehmen, könnte man ja machen und sagen, also müssen wir jede Situation, aus der wiederum ein Tor entstehen, könnte überprüfen lassen, wenn das jetzt einer von euch fordert. Und ich weiß, es gibt Leute, die sowas jetzt sagen. Verstehe Ich gar nicht, warum denn kein WAA? Danach ist doch ein Tor gefallen. Ähm, wenn wir das machen müssen wir jede Situation auf dem Feld überprüfen. Absolut jeder. Aus jedem Abstoß kann ein Tor auf der anderen Seite fallen. Oder auf der auf derselben Seite. Wir haben ja in diesem Spiel erst gesehen, Loris, der zwar keinen Abstoß macht, aber den Ball weitergeben will. Ähm, ein Kroat, ich glaube, äh läuft dazwischen und macht ein Tor. Aus jedem Einwurf kann mittelbar ein Tor passieren. Ne? Auf einen Spieler weitergeworfen, der macht ein Tor. Wenn das der Maßstab ist, müssen wir jede Situation, egal wo, auf dem Platz kontrollieren lassen. Und das wollen wir nicht. Selbst ich als VAR-Befürworter will das nicht, weil das bedeutet, ich werde vermutlich, ich, ich müsste 15, 20 Minuten VAR bei jeder noch so belanglosen Situation haben. Dieses typisch an der Mittellinie: Zwei Spieler gehen zum Ball, beide halten die Hand hoch und sagen, der andere war zuletzt am Ball. VAR jedes Mal. Aber es
1: gibt, ja, es gibt ja auch keine Sportart die zu 1000% gerecht nee. es einfach Es gibt einfach Fehlentscheidungen im Sport. Also die gibt es im Tennis. Bei dem Hawkeye darfst du auch mal dreimal drei nur challengen ja. pro Satz. Um es
0: zu wiederholen noch mal ist, das war keine spielentscheidende Situation, deshalb greift VAR nicht ein. Ne? Noch mal zum Hinter die Ohren schreiben Ich habe gerade erklärt, warum das nicht spielentscheidend ist. Ja, jeder ähm, der
1: halbwegs... Ja. Haben,
0: haben hoffentlich jetzt alle bestanden. verstanden. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, aber... Lass mich doch entscheiden, was ich für potenziell spielentscheidend halte und gib dem Coach die Möglichkeit zu challengen. Kann man durchaus sagen, das wäre so eine Situation, wo ich sage, als Coach hätte ich das wohl gechallenged. Auch wenn ich glaube, ja. dass es meistens nicht spielentscheidend ist. Griesmann kriegt sein Gelb und wir sind eine gefährliche Situation vor dem Strafraum weg, auch wenn die in der Mehrheit der Fälle, ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle passiert halt kein Tor, ähm, kein Tor gibt. Kann man sich darüber überlegen? Da musst du halt fragen, was... was also, wie oft und unter welchen Voraussetzungen darf der, darf der, der Trainer challengen? Gibt es ja. irgendwelche? Weil ansonsten habe ich drei, sagen wir mal, drei Challenges pro Halbzeit, so ist es im Football. Ja. Dann hat die Minute. führende Mannschaft die Möglichkeit, dreimal das Spiel zu unterbrechen für eine Minute ungefähr. Das ist, glaube ich, die durchschnittliche Challenge, dauer anderthalb Minuten. Da Schön, hat die führende Zeitspiel. Mannschaft fünf Minuten Zeitspielzeit durch Challenges. Will ich da pro Halbzeit? Plus noch die Challenges, die die zurückliegende Mannschaft hat, die sie vielleicht machen will, weil sie glaubt, da kriege ich vielleicht einen Freistoß, da kriegt der Gegner vielleicht gelb, da möchte ich meinen Spieler einfach mal durchschnaufen lassen und die Zeit des Challenges als Timeout nehmen. Also das ist halt der schwierige Teil dabei. Kann man sagen, wir möchten vielleicht, dass jemand selbst challengen darf, aber das alles bedeutet, dass das, was die Gegner am wenigsten wollen, viele Spielunterbrechungen deutlich mehr wird. Wir haben im Moment weniger als eine Minute Unterbrechung durch VRA pro Spiel, weniger als eine Minute pro Spiel. Das ist nichts, wenn wir,
1: Aber es ist viel zu viel. Er macht den Fußball kaputt. Wenn wir wenn, wir, sa
0: wenn wir sagen, wir geben dem, dem Spieler, äh, dem 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 ähm, Trainer Challenges, dann können wir davon ausgehen, dass die Mehrheit dieser Challenges genutzt werden wird. Und selbst wenn wir nur drei Stück pro Spiel pro Trainer geben, wären das wahrscheinlich fünf bis sechs Minuten mehr VAR-Zeit, also eine Versechsfachung fünf bis Versechsfachung der VAR-Pausen dadurch, dass die Trainer die Dinger taktisch einsetzen. Du kannst ja niemandem vorwerfen, du kannst ja nicht sagen, du darfst die hier nicht nehmen. Wenn du eine Einschränkung machst, dann widerspricht das ja genau dem Konzept, dass der Trainer selber entscheiden soll, ah, das ist mir hier aber zu brenzlig, die haben einen guten Einwurfspieler, äh, ne? so Harald Kartemann oder wie sie alle hießen. Ähm, der, da glaube ich, da könnte sich eine Chance draus ergeben. Also das können wir nicht machen. Da müssen wir sagen, er darf jedes Mal challengen und dann Challenge er halt völlig random. Ne? Dann sagt er halt, ja gut, hier ist der Ball jetzt Ausgegangen, ich möchte das challengen. Also ähm, da gibt es keine leichte Lösung für, außer dass man halt sagt, wir stecken vorher ganz klar ab, in welchen Situationen das mit WRA passieren darf. Dementsprechend gibt es keine gelbe Karte, es gibt kein Rückpfeifen des Freistoßes und das ist und kein VRA das
1: Ding Ganz, selbst. ganz
0: wichtig, das ist kein WRA-Fehler gewesen. WRA ne? kann da ja. nichts machen, die dürfen da nicht eingreifen, das ist einfach ein Schiedsrichterfehler. Den gibt es mit oder ohne WA. Ist es ein Schiedsrichterfehler? Aber das
1: ist auch menschlich, das passiert und von es daher. Es ist auch kein grober
0: Fehler. Also, das Ergebnis macht es ja nicht zu einem groberen Fehler. Ne? Also, es war eine Situation, ich habe auf Anhieb auch sofort gedacht, na, haben sie Grießmann gefault, ui, das könnte gelb geben. Guckst mir mir nochmal an und stell fest, dass es nicht nur kein Gelb für den, äh, in Anführungsstrichen, Faulenden. Es war nicht mal ein Faul, Griesmann ist abgehoben. Ähm, ja, aber
1: das muss man ja als Schiri sehen, ne? Das muss man
0: ja sehen. Ja, man sollte es sehen, ne? Aber du bist halt Ach, auch keine keine Maschine. Bist doch auch
1: naiv zu glauben, dass du jede Schwalbe durchschauen kannst. Ja, ist das heißt doch fast schon. Für mich
0: ist es halt so: ähm, Je eindeutiger das zu sehen ist, ohne Wiederholung und in Echtzeit, desto größer ist der Fehler. Für mich war das definitiv nicht eindeutig zu sehen. Als so. ich es gesehen habe, habe ich sofort gedacht: Oh, da haben sie den aber umgenutzt, den Griezmann, und habe gedacht, der Verteidiger von Kroatien kriegt Gelb. War meine erste ja, Reaktion.
1: Das ganze, diese ganze Diskussion wäre hinfällig, irgendwie, wenn sich der Mandzukic, der für Kroatien ja. spielt, das Ding nicht selber reinlegt, irgendwie. Diese ganze Diskussion mhm. wäre hinfällig gewesen.
0: Ja, hätte wäre wenn, damit stand es dann ja. 1 zu 0. Genau. Und ähm, die nächste, in Anführungsstrichen, strittige Situation ist der Elfmeter für Frankreich, aus dem das 2 zu 0 resultiert. Ähm, genau. Ursprünglich vom Schiedsrichter nicht gesehen und nicht gegeben. Und ähm, ich habe mir das angeguckt, direkt die erste Zeitclub und sofort getwittert, noch bevor der Typ zum, der Schiri zum vr kästchen gegangen ist, das wird ein Elver.
1: Ja, das war auch ein Elver. Also die ganze Diskussion noch nicht. Das war ja. ein klarer Elfmeter. Ja, also der vergrößert, vergrößert seine Körperfläche der Regel nach, ist das ein Elfmeter? Punkt.
0: Also wenn man sich die ganzen Elfmeter von diesem Turnier anguckt, ist das Einzige, was mildernd hätte sein können, dass man sagt, der Ball wird kurz vorher so stark abgefälscht und abgewehrt, dass er irgendwo hinkommt, wo der Spieler nicht damit rechnen kann, getroffen zu werden. Aber das ist da nicht der Fall. Der hat seine Hand dahin bewegt, wo der Ball mit hoher Wahrscheinlichkeit sein wird und da ist halt nicht viel dran zu deuteln. Also, würde, wäre das Ding erst sofort als Elver gegeben worden, hätte niemand gesagt, das ist kein Elver. Niemand. Die einzige Diskussion, die es gab, war ja, weil es ursprünglich nicht Elver wurde und erst nach VAR-Ansicht zum Elver gegeben wurde. Und, ähm,
1: Diese ganze Diskussion ist so müßig. Also, äh, bei Weintouren hat, äh, hat der Videoschutzrichter alles richtig gemacht. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Das, was man,
0: der einzige Teil, den man diskutieren kann, ist ist das Ding so eindeutig in Elver, dass ich die ursprüngliche Entscheidung revidieren muss. Für mich war das so, also in Echtzeit, boah, schwer zu sehen, kaum zu sehen, in Zeitlupe ganz eindeutig zu sehen. Deswegen ist so meine Folgerung, wenn der Schiedsrichter sich selbst korrigiert, also sagt, meine eigene Entscheidung, das macht man ja auch nicht so ganz gerne, meine eigene Entscheidung war komplett und eindeutig falsch. Ähm, dann muss er dafür gutes Bildmaterial haben und ich fürchte, dass ein bisschen mit reingespielt hat, dass er die Möglichkeit hat, sich das in Zeitlupe anzugucken. Die Zeitlupe soll normalerweise nicht benutzt werden, um, ähm, na, wie soll man sagen, die Schwere des, des Vergehens zu werten, sondern um sowas wie den Punkt des Kontaktes zu sehen. Also zu sehen, berührt er den überhaupt mit der Hand? Dafür also das Ding
1: ist, dafür ist doch der Videoschiedsrichter da, genau für sowas. Nicht irgendwie, um die Schiedsrichter zu sagen, du bist nupp und hast keine Ahnung, sondern um den Schiedsrichter zu unterstützen. Und eine Szene, mhm. die in Echtzeit vielleicht so schnell abläuft, dass man es nicht hundertprozentig sehen kann, weil man vielleicht falsch steht. Hast du es auch Winkel. nicht?
0: Das war wieder, das war die zweite Entscheidung, die ich auch in Echtzeit nicht gesehen habe, dass es da ein Handspiel gab.
1: Genau, und für einen Schiedsrichter, der daneben steht, aus dem Spiel raus, wie gesagt, da kannst du mal einen falschen Winkel erwischen, ist das halt super, super, super schwer zu sehen. Und genau dafür ist, ist der Videoschiedsrichter da. Genau dafür. Das ist ein Musterbeispiel. Und äh, ich finde es auch nicht, dass man da sagen kann, ja, der Schiri, und, äh, das war eine Fehlentscheidung, das muss der sehen und dann muss er sich ja vom, vom Videoschiedsrichter korrigieren lassen, als wäre das irgendwie so schlimm. irgendwie. Also wer ist denn so naiv zu glauben? Nee, also... Weißt du, weißt du wenn, das jetzt, wenn wir keinen Videoschiedsrichter gehabt hätten, ne, was, hätten sich, was hätten sich die Franzosen darüber aufgeregt, weil es eine klare Fehlentscheidung war? Ja. Die, die, ja, also von daher ist ja. alles in Ordnung. Punkt. Alles in Ordnung.
0: Also der, der größere Fehler wäre mit Sicherheit insgesamt gewesen, für diese Entscheidung den Elfmeter nicht zu geben. Die Frage ist halt nur halten wir die, den, den Elfmeter für eindeutig genug, die Entscheidung zu revidieren. Und ich glaube, ähm, insgesamt muss man sagen, ja, weil alle Kriterien für den Elfmeter vorliegen. Es gibt nicht ja. wirklich was Milderndes. Er dreht seinen Arm nicht weg, er hat seinen Arm nicht angelegt. Der kommt irgendwie, der Ball kommt nicht so krass abgeprallt vom eigenen Kopf zum Beispiel. Das gab es ja auch mal, die Situation bei dieser WM, dass der Ball vom eigenen Kopf des Spielers abprallt und dann auf den Arm, ähm, sodass er keine Möglichkeit hat, mehr, den Arm wegzuziehen. Das ist alles nicht der Fall. Der bewegt seinen Arm vom Körper weg, in eine Richtung, in der der Ball mit hoher Wahrscheinlichkeit landet. Und das ist genau wie ein Torwart, der dann angeschossen wird, wenn er seinen Arm dahin bewegt, wo der Ball sein kann. Natürlich weiß der auf die kurze Entfernung nicht genau, wo der Ball sein wird. Aber er bewegt halt seinen Arm in eine Richtung, wo es hochwahrscheinlich ist, dass der Ball landet. Und, und damit
1: verbreitet er seine Körperfläche und das ist der Regel nach Meter. Ja, und
0: damit ist es elf Meter. steht 2-0. Ähm,
1: 2-1, weil vorher hat äh, Kroatien
0: das 1-1 gemacht. 2-1, stimmt. Vorher hat Kroatien das 1-1 gemacht, richtig.
1: Schönes Tor übrigens von Peresic. Ich, ich muss sagen, der Typ, ne, den habe ich bei Borussia Dortmund immer so als schlecht empfohlen. Bei dieser WM war der so eine Granate. ist krass. Ja,
0: Ach, aber dann weißt du halt auch wieder Spiele. nicht, wie sieht er dann wieder drei Spiele weiter in der Liga aus? Ja, es gibt gut, ja immer wieder schon, mal ja. so Kandidaten, die bei der WM total positiv auffallen und dann, dann wechseln sie irgendwie und dann siehst du sie in der Liga und die machen keine oh, äh, <lacht> Ja gut, aber Götz ist ja wirklich hauptsächlich durch das Tor aufgefallen. Ist ja nicht so, als ob der eine insgesamt fantastische WM damals gespielt hätte. Ja, das
1: stimmt, das vergessen immer auch viele, ne? als wäre der irgendwie, der war ja eigentlich immer Ergänzungsspieler und ist eingewechselt worden. Aber egal. Ich möchte ganz kurz sagen, da ja Zwei, eins, aber Halbzeit. Und ich muss sagen, zur Halbzeit fand ich dieses Ergebnis ähm, sehr unbefriedigend, weil Kroatien wirklich in der ersten Halbzeit, ich würde nicht sagen, klar die bessere Mannschaft war, aber auf jeden Fall mehr Ball hatte, äh, mehr am Drücker war, die größeren Chancen hatten. Also. Ähm, Fand kurz in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Und also, man
0: darf halt nicht vergessen, dass, dass Frankreich zu dem Zeitpunkt mit einem Torschuss zwei Tore gemacht hatte. Ne? Ja, also, sie hatten ja, einen ja. Schuss aufs Tor zu dem Zeitpunkt und zwei Tore. Also, das drückt relativ deutlich aus, irgendwie, wie verdient diese 2-1-Führung Ja, zu sie dem haben Zeitpunkt gefühlt ist.
1: in der ganzen K.O.-Runde, also bis zur zweiten Halbzeit zumindest, haben sie nur Tore durch Standards gemacht. Ist ja. unfassbar, dass die, ich habe gedacht, jetzt werden die Weltmeister irgendwie als Standardkönige. Ja, das wäre England
0: fast genauso gegangen. Ne? Also, England hat ja. auch eine Mannschaft, die fast nur Standardtore ja. gemacht ich glaub, hat. Ich sage
1: ja, komische WM, komische. Um, aber, aber Anfang der zweiten Halbzeit ähm, fand ich, Frankreich, hatte sich Frankreich wirklich verdient. Das war ja, ich will nicht sagen eine Hinrichtung, aber das war ja wirklich dann auf einmal, war das sehr beeindruckend. Äh, wie, ja, also,
0: so beeindruckend Louis fand Wiener. ich das auch nicht. Es sind zwei Tore gefallen von 25 Meter Fernschüssen. Die Dinger gehen einmal von 30 Dingern, von 30 Sö, aber Fandest
1: du auch, dass der Kroatische Torwart bei, den, bei diesen beiden Toren sehr schlecht aussah?
0: Ah, sagen wir mal so, dass man überhaupt von der Position Tore kassiert, ja. ist nicht sehr also gerade so das Ding
1: von Mbappé, wir reden hier nicht von einem Elfmeter, sondern wir reden hier von, keine Ahnung, wie waren das, 20? Und er springt halt nicht mehr, er bleibt einfach stehen. So, und ich habe mein erster Gedanke war, äh, Manuel Neuer in Topform 2014 hält den fest, so nach dem Motto. Ich, ich weiß es nicht,
0: ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann das, also wie gesagt, ich kann das Torwartspiel dann zu schwer zu, zu beurteilen, ich kann nur sagen, wenn, auch das wenn von, wir uns von die,
1: fand ich jetzt auch nicht wenn so gut, wir uns
0: die ist. XG Map angucken für das Spiel oder die Expected Goals, hat Frankreich ja. in diesem Spiel 0,3 gehabt.
1: Was? Plus erster? den, den Elver der ja, Elva
0: ist 0,75 ungefähr oder 0,78 oder so, aber ansonsten 0,3, die haben quasi keine klaren Torchancen gehabt und die beiden Tore waren eigentlich auch keine klaren Chancen. Die Dinger, du, Toni groß macht von den Schüssen 20 Stück im Turnier und trifft keinen. Und, ja. äh, oder doch, hat er einen getroffen. Na, ja, er hat einen Freistoß nee. eingemacht. Ne? Aber von diesen, von der Position haben die Deutschen, glaube ich, 30 Torschüsse gemacht und keinen getroffen. Die Franzosen machen innerhalb Die waren von fünf jetzt
1: auch nicht ultra, ultra platziert oder ultra hart. Also ich, ich <lacht> fand schon, dass der Torwart da, sie waren halt,
0: sie waren halt drin, ne? Also das war, für mich war es halt nicht so, als ob Frankreich sich jetzt, jetzt tonnenweise gute Torchancen erspielt hatte. Sie haben halt zwei Fernschüsse gehabt, die reingehen zu. Also aber top. sie waren
1: auch zu diesem Zeitpunkt drückend überlegend. also das, ja, du hast zwar recht, dass die Torschüsse eigentlich das war jetzt keine klaren Chancen, aber, ähm,
0: genau, sie haben ja. nichts, sie haben zu dem Zeitpunkt nichts zugelassen, oder nicht viel zugelassen von den Kroaten, die kamen erst danach wieder ins Rennen, aber wenn du beim 4 zu 1, also nach dem 4 zu 1 erst wieder in Tritt kommst, ist es halt also ein bisschen -1 schwierig. Also
1: 4 ich getwittert, Gratulation zur, zum WM-Titel Frankreich. Und kurz nachdem ich den, den Tweet abgeschickt äh, hatte, <lacht> kam, kam das Ding von Loris und äh, da war auf einmal war das wieder so klack, ein anderes Spiel. Auf einmal war, war wieder Kroatien überlegen. Mhm. Aber leider kam danach nicht mehr so richtig viel. Und dann ging auch wieder das das Zeitspiel los der Franzosen, wo ich mich auch frage, ja. Leute, ihr findet 4-2, ihr seid quasi Weltmeister. Muss das jetzt sein? Das erste Mal bei dieser WM sagt, ein Kommentar, nämlich mich Bilareti, dieses Zeitspiel geht mir auf die Nerven. Mhm. Oder beziehungsweise muss das sein? Das so ist das erste Mal, wo ich gedacht habe, endlich sagt es mal einer Danke.
0: Ja, aber da haben wir neulich schon drüber gesprochen, solange das so hochgradig effektiv ist, das zu ja, tun. Ja, ja, stimmt schon. Das ist genau wie mit, dem, mit der Situation von Griezmann, der sich das, äh, das 1 zu 0 quasi ermogelt im Nachhinein betrachtet. Ne? Der sich zumindest den Freischuss ermogelt. Wenn, wenn das habe ich zumindest irgendwie so zu dem Zeitpunkt gehört oder irgendwo auf Twitter gelesen, es noch keine einzige gelbe Karte beim Turnier gab für eine Schwalbe, ähm, dann ja, musst du dich nicht wundern, dass er sowas macht. Ob er nun da ja. an den Ball rankommen kann oder nicht, wenn er springt, kriegt der Gegner mit Glück sogar gelb. Er kriegt den Freistoß. Er hat nichts zu verlieren. Mit mit ganz viel Pech kriegt er selber gelb. Ja, der Mann hat das ganze
1: so gespielt. Also von daher, ja. Von
0: daher, was was sollen wir uns da noch drüber aufregen? Ja. Solange solang das so erfolgreich ist und solange die Schiedsrichter nicht einschreiten... Oder die, Regel, die Regeln nicht ein, weil die Schiedsrichter machen oft nur das, was die Regeln hergeben. Solange die Regeln nicht einschreiten gegen das krasse Zeitspiel und gegen die Schwalben, müssen wir damit wohl weiterleben. Ob sie jetzt komplett spielentscheidend waren, ist schwer, aber ich sag mal so, ohne das, ohne das 1-0 zu nach der Grießmann-Schwalbe und mit Gelb bereits für Grießmann, ähm, ist es halt doch noch ein anderes Spiel.
1: Ja. Zwei Erkenntnisse. Erstens, äh, liebe, liebe Franzosen, es tut mir leid, weil in vier Jahren werdet ihr in der Vorrunde ausscheiden bei der WM. <lacht> ja. Und die zweite Erkenntnis ist, dass wir im, unser nächstes Länderspiel im September gegen am, äh, als äh, vorheriger Weltmeister gegen amtierende Weltmeister in der Nations League spielen. 9. September ist es, glaube ich, unser nächstes Länderspiel. Deutschland gegen Frankreich, ich glaube in Deutschland. Ja, alter Weltmeister gegen neuer Weltmeister. Da... Da bin ich gespannt drauf. Das ist
0: mega mega spannend. Also die, die, ja. also auf das Spiel freue ich mich auch sehr, weil ich mich halt frage, spielen die Franzosen so weiter? Denn das ist halt also gegen... Das ist Schwach halt die
1: Frage, wie ernst sie dieses, diese Nations League nehmen, ne?
0: Ich denke, man kann sich da irgendwie auch für das nächste Turnier mit qualifizieren oder so.
1: Weiß ich nicht mehr. Ich, meine, ich glaube Ach, nicht. Gott. Wir haben das doch, ich hab doch die, wir haben die glaube ich, vorgelesen. Ich meine nicht
0: habe ich schon so gut zugehört. Ich dachte, das wäre, ja. ich dachte, da ging es irgendwie nee. auch unter anderem um die Qualifikation. Ich hier. meine,
1: ich habe das im Hinterkopf, dass ich das auch mal gehört habe, dass man sich dafür qualifizieren kann, aber ich weiß es einfach. In den Regeln stand es auf jeden Fall nicht drin. Aber es wertet halt, und da, das ist ja auch die, die Intention. Man kann natürlich sagen, ja, Commerz und bla und blub und wieder, wieder noch einen Wettbewerb kreieren. Die Spiele schon eh schon kaputt. Aber ich meine, was sollen die denn machen? Auf der einen Seite jammern alle rum, irgendwie, ja, oh, Freundspiele sind langweilig und scheiße und gegen die Düllgegner und so weiter. Jetzt werten sie es auf zu so einer Liga, jetzt jammern die Leute auch wieder rum dass es den nächsten Wettbewerb gibt. Aber man kann es ja sowieso nie allen recht machen. Ähm, in diesem Fall ist es natürlich echt ein geiles Spiel. Alter gegen neuer Weltmeister. Und dann darf man auch gespannt sein, ob wen Yogi dann einlädt. Und ich glaube, wir Deutschen, gerade nach dieser, in Anführungsstrichen, Schmach, werden das dann auch ein bisschen ernster nehmen vielleicht. Und äh, vielleicht gibt es dann auch eine Woche vorher Trainingslage und so weiter. Vielleicht noch mal eine ganz nette Anekdote nebenbei. Ähm, der Gorknack, mein, mein Internetkumpel, hat mir mich heute, mich heute darauf hingewiesen, dass die nächste WM, in vier Jahren im November anfängt. Ich habe nämlich nachgeguckt, wann das, das Eröffnungsspiel ist. Das ist 2022 <lacht> im November. Und ich habe mich gefragt, wie machen die das mit der Bundesliga? Unterbrechen die Bundesliga? Fangen die früher an und gehen dann früher in die Winterpause? Ja, eigentlich ist das der, der größte Skandal. Ja, Obwohl, ist das ein größerer Skandal als Russland und Deutschland, die, die WM's gekauft haben? Wahrscheinlich haben alle <lacht> die WM's in den letzten 20 Jahren gekauft. Man weiß nicht. Aber Katar ist halt für uns uns Retro- und Nos Nostalgiker und Fußballromantiker halt echt so ein Genickschuss im November. Moin, moin, ey, das kann da was werden.
0: Ja, also ich kann es mir irgendwie auch noch nicht vorstellen. Für mich ist die WM halt typischerweise das Ding, was halt nach der, nach der Saison im Sommer stattfindet und nicht im November. Vor allen Dingen,
1: die Kartagen haben Handball auch schon so gemacht. Die hatten die Handball-WM und haben sich dann so eine Nationalmannschaft zusammengekauft. Was ich auch ganz spannend war, äh, warum das überhaupt geht. Jetzt hört man schon wieder, dass sie im Fußball was Ähnliches machen und äh, so, so talentierte junge Spieler von, von irgendwelchen Nationen sich einkaufen und denen die Staatsbürgerschaft geben. Ich bin mal gespannt irgendwie. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Turnier, wo dann Katar irgendwie mit ihren äh, bunt zusammengewürfelten Multikulti-Truppe dann äh, ja weit kommen werden. Aber ich, se ich sehe es schon kommen, ehrlich. Beim Handball war es auch so. Aber beim Handball gibt es, glaube ich, auch andere Regeln. Wann man für eine Nation spielen darf. Im Fußball ist es ja so, wenn du einmal für die A-Nationalmannschaft gespielt hast, bist du festgespielt. Ja. Das ist im Handball, glaube ich, anders.
0: Also bei Pflichtspielen ist es so im Fußball. Wenn du ein Pflichtspiel gemacht hast für eine A-Nationalmannschaft, dann darfst du nicht genau. für eine andere spielen.
1: Genau. Und, und, und daher, ja, mal gucken.
0: Ja, ja, ja keine, keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie, dass das Zukunft hat, so ein, so ein komisches Winterturnier. Also ich verstehe halt auch, ich habe keine Ahnung, was passiert, dass, dass so ein Land wie Katar halt eine WM bekommt. Also, keine Standard, Ahnung, ja. da, bin ich dann, da bin ich dann irgendwie so Fußball-Traditionalist äh, und sage, also es sollten halt Länder Fußballturniere bekommen, wo ich vielleicht das Gefühl habe, die irgendwie mit Fußball in Verbindung zu, bringen zu können. Ja,
1: ja, ja.
0: Also, Katar, fällt dir ein einziger Spieler in der Geschichte der, der, des Fußballs ein, der aus Katar
1: kommt? Natürlich nicht. Aber das Ding ist auch, weißt du, wir sind aufgewachsen, und ich, sag, ich spreche jetzt einfach mal in deinem Namen, mit ähm, Turnieren, wo auch das Land. Wo diese WM war, das Turnier gefeiert hat als Gastgeber. Ich erinnere dich an 2006. Ich weiß nicht, ob du es mhm. auch so in so super Erinnerung hast, wo ganz Deutschland zwei Wochen gefeiert hat. Und man wirklich das Gefühl hat, hatte, ja, jetzt als Deutscher das ist natürlich viel zu sagen, aber wirklich zu Gast bei Freunden war ja das Motto. Und so fühlte es sich an. Wir haben zwei Wochen gefeiert. Das war wunderschön. Da hat man also als Land, als Gastgeber irgendwie sich gefreut, dieses Turnier zu haben. So. Und das gehört dazu und das scheint ja jetzt auch irgendwie durch die FIFA oder durch die UEFA auch keine Rolle mehr zu spielen. Die nächste EM ist irgendwie in ganz Europa, wo ich auch denke, muss das sein, warum nimmt man, man oh, einem Land diese Freude weg, so ein Turnier ausrichten zu dürfen? Und über Katar brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ich glaube, da gibt es niemanden da draußen, der das in irgendeiner Weise nachvollziehen kann und sagen würde, das haben die sich verdient.
0: So. Ja, ich glaube, es ist echt ein großes Problem, dass halt diese gesamten Verbände, soweit ich es weiß, bei allen, bei allen Abstimmungen hat halt jeder Landesverband die gleiche Wichtung. Ob das jetzt irgendwie der Landesverband von Deutschland oder England ist oder der von Burkina Faso, die haben alle die gleiche Wichtung und die gleiche Stimmenanzahl. Und so also kommen halt solche Dinge dann eben zustande. Wenn man das noch nur halbwegs vernünftig gliedern würde, dass man sagt, naja gut, es sollten vielleicht die Mega-Fußballnationen ähm, ein bisschen mehr Wichtung haben, als ein Land, das 17 aktive Fußballer hat und, und gerade erfunden wurde. Ähm, also, von, aber Red Bull,
1: ja. von Red Bull, von Red Bull, gerade erfunden. <lacht> ja,
0: Aber naja, wenn das halt nicht so ist, dann ist natürlich klar, du hast wie viel 200 Mitgliedstaaten in der, in der FIFA oder so.
1: Ja, aber die müssen auch irgendwie Stimmen kriegen. Irgendwie, niemand, der irgendwie nicht ein paar Millionen Ja, aber da ist es doch auskommt. so, für Katar. da
0: hast du so ein, so, ein, so, ein, so ein Guffelland und weißt, wenn du denen jetzt eine Million gibst, dass, dass die ihren eigenen Fußball fördern können, dann, dann, dann können die aus der eigenen Wiese, die sie haben, wo normalerweise die Nationalmannschaft draus spielt, schon mal einen Sportplatz bauen und haben noch ein bisschen Geld übrig. Und dann kommen Wenn halt du dann
1: hörst, wie die in Katar die Stadien gebaut haben und dass da reihenweise Leute ums Leben gekommen sind, weil ja. die da unter menschenunwürdigen Be 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 Bedingungen dabei Hitze irgendwie äh, die Stadien hochziehen müssen. Ja, nicht nur Hitze,
0: sondern auch die Ach. kompletten Sicherheitsbedingungen. Klar. Ja,
1: genau, das auch noch, ja. Und da gehen da Leute drauf, weil sie irgendwo runterfallen oder irgendjemand hat einen Hitzeschlag gekriegt, weil er irgendwie, weil die da nicht zu trinken geliefert haben. Was man da so für, 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 für Sachen liest und hört, das ja, ist ja Hanebüchen. und da, dann, ja. Aber dann mal die Eier zu haben und zu sagen, wir nehmen euch den Scheiß wieder weg, Ja, dann wollen die ihre Millionen zurück. Das kannst du auch nicht machen.
0: Ich habe ehrlich gesagt eine Zeit lang wirklich erwartet, dass irgendwann jemand einsieht und sagt, hör mal, das mit Katar, ja. Weltmeisterschaft, die nicht mal im ist. Sommer stattfindet, das machen wir mal rückgängig. Die kriegt jetzt irgendwer anderes, der in der Lage ist, die relativ kurzfristig auszurichten. Also meine
1: Hoffnung war, als Platte abgelöst wurde, dass der, der neue dann ja. bei Verstand ist und das tut. Aber scheinbar ist es ja irgendwie immer nur sehr, sehr Blatter, der jetzt irgendwie der sich ein neues Gesicht hat transplantieren lassen und es hat sich ja eigentlich nichts verändert ja. mit dem neuen. Im Gegenteil, der hat jetzt kam jetzt auf die super Idee, die Wärme noch aufzustocken. Das kann ja auch was werden. Ja, aber die gute Nachricht ist, lieber Barlow, ähm, an meinem Geburtstagswochenende, nämlich 24. bis 26. August, beginnt die Bundesliga wieder. Woo! Ja. Mit einem Heimspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg.
0: Ja, Woo! Augsburg war auch unser erster Gegner beim letzten Mal, als wir in der Liga waren, an die Liga gekommen sind. Und ein Sieg, einer der wenigen Siege, die Düsseldorf damals hatte.
1: Ja, fangt ihr gleich mit dem Heimspiel an, ist super. Wir hatten letztes Jahr so ein super Kackprogramm und hatten einen zweiten Spiel nach Bayern München und am ersten irgendwie ein Ausletztsspiel in Hoffenheim. Also Dort kamen wir so super bescheiden in die Liga rein. Das ist dieses Jahr besser. Und äh, ja, nach der WM ist vor der Bundesliga.
0: Nach der WM Wie ist immer. vor allen Dingen vor der EM. <lacht>
1: ja, das auch noch. Und eine Woche vorher ist dann ja auch schon DFB-Pokal und ja, jetzt kann ich mich wieder auf die Bundesliga freuen. Und diese WM-Abhaken, die so als deutscher Fußballfan, bis also ich muss ehrlich sagen, war das ist auch ein Kompliment an dich bis auf diesen sehr, sehr schönen und spaßigen Podcast <lacht> eigentlich nicht viel zu bieten hatte. Ich meine das ganz ernst. Ja, das aber es ist ernst. aber,
0: glaube ich, auch einfach so, wenn man Fan von, von einer Mannschaft ist und die scheidet halt einfach, sag und klanglos ja. in der Vorrunde raus, dann ist das halt nicht mehr so die Riesen-WM.
1: Wobei unseren, unseren einen Moment, den kann uns keiner nehmen, den hatten wir auch, als Toni Kroos das Ding in den Winkel gezirkelt hat. Da hatten wir wenigstens diesen einen, einen Moment. Ich weiß noch, wie das Hurricane explodiert ist. Das ja. war... Den, ähm, den einen Moment hatten wir wenigstens. Sind,
0: sind wir mal irgendwie gespannt, was sich noch so im, im Zuge der Weltmeisterschaft, noch im, was da noch im DFB passiert und mit der Nationalmannschaft passiert und auch mit den Spielern und dem Kader. Da und was mit den
1: Videoschiedsrichter ja. passiert für die nächste Saison? Ob die man Saison? das angleicht?
0: Die Fußballsaison. Ja. so die Bundesliga-Saison. Ob man
1: Bundesliga sagt, okay, das wäre einfach so geil, wir machen das jetzt genauso und hören auf, über jeden Einwurf zu diskutieren.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel krass anders die Richtlinien sind. Ich habe nur mitbekommen, dass die Richtlinien nochmal zur Winterpause irgendwie. Also, dass, dass, dass da die, 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 ähm, na, die, die, die Richtlinien angezogen wurden, wann VR benutzt werden soll. Und nach der Winterpause halt weniger VR-Nutzung in der Bundesliga waren als vor der Winterpause. Die sollen es
1: also, einfach eins zu eins von der WM so übernehmen. Ich finde, das macht so am ja, meisten was, Sinn. Da hast was, du diese ständige Diskussion auch nicht mehr. Was ich
0: mir wünschen würde, ich gebe ja ungern den, den, den Leuten, die sich bei alles aufregen, äh, viel, viel Recht oder viel Platz. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass die ähnlich wie im Fußball wie im Football, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung mit dem Mikrof über das Mikrofon ähm, bekannt gibt, dass er halt sagt, das hier habe ich aus dem Grund entschieden. Genau, das ist im Mikro gemacht.
1: Das können die anderen genau. ausschalten und dann genau. sagen sie, was jetzt, was jetzt gerade abging und warum die, die, die Flagge geworden also, wurde. Also es
0: gibt halt vor allen Dingen zwei Dinge, die dann die dann sehr unterschiedlich sind ähm, von der Logik her. Das eine ist halt, dass er halt sagt ähm, ich bestätige eine Entscheidung, weil ich gesehen habe, dass sie 100%ig richtig ist. Ne, das ist dann eine Bestätigung von, okay, es ist richtig, wie ich gepfiffen habe. Oder aber es gibt die Situation, dass er halt sagt, ich bestätige die Entscheidung, weil ich keinen eindeutigen Beweis dafür habe, dass sie falsch ist. Und das ist, glaube ich, für einen Fan ein, ein großer Unterschied, das zu wissen. Wenn du halt sagst, er hat sich das angeguckt und sagt, 100 richtig, was ich da gepfiffen habe. Der Elver ist ein Elver oder aber er sagt, naja, ich im Prinzip, ich teile eure Bedenken. Nur gibt es einfach kein Bild, was mir ganz eindeutig zeigt, dass das, was ich gepfiffen habe, falsch ist. Deswegen bleibt es bei der ursprünglichen Entscheidung. Und ähm, ja, oder auch wenn es halt nur diesen, diesen, ähm, diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, es ist ja auch VR, wenn er nur über Funk informiert wird dass die Entscheidung richtig war. Aber dafür wird, glaube ich, auch nicht mal das Spiel angehalten, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich würde es
1: auch gar nicht schlecht finden, dass man es so macht wie beim Basketball, dass man oben die Szene noch mal zeigt, um auch das Publikum zu beruhigen. Weil, also ganz ehrlich, ja. oft schreien die und machen, weil sie einfach nicht gecheckt haben, was jetzt das Problem ist. Und wenn man das einmal auf der Anzeigentafel zeigt, ja. die Szene, dann sind alle beschwichtigt und wissen, oh scheiße, der schießt da ja rechts. Also Aber du richtig. weißt,
0: du kennst ja Fußballfans. Weißt du, wir haben jetzt eben, wir haben jetzt gerade über den Elfer gesprochen, eben im Spiel. Und ich wette, es gibt mindestens 20 Prozent der, der Fernsehzuschauer, gerade wenn sie es mit Kroatien halten, werden sagen, das ist kein Elber gewesen. Ich würde sogar sagen, von den Kroaten oder denen, die die Kroatien die Daumen drücken, sind es 25 oder 30 Prozent. Das heißt, selbst wenn du sowas zeigst auf einer Anzeigetafel, sagen wir mal, das Spiel findet jetzt, also das ist, ist für die gegen die Heimmannschaft gepfiffen. Dann rastet da ein Block gerade von, von, von Fans komplett aus und sagt, ist doch nie um Leben ein Handspiel gewesen. Aber
1: das tun sie sowieso. Das tun sie sowieso.
0: Ja, ja. Ich weiß schon, warum du das haben willst in der Situation, wo du glaubst, dass es das beruhigen kann, aber ich kenne halt dieses diese, dieses Geschrei halt auch immer, wenn wenn bestimmte Szenen auf dem Videowürfel im Football wiederholt werden und die Fans im Football in den USA, das sind ja so Couch-Potatoes, wenn man das mit Fußballfans vergleicht, die sitzen halt da, gucken sich das an und die musste musste animieren, dass sie überhaupt mal jubeln oder schreien, Jetzt mal übertrieben formuliert, es gibt auch ein paar Stadien, in denen das nicht so ist. Aber die amerikanischen Fans, die sind ja eher so, ne, die gehen da des Entertainments wegen hin. Für ja. die Fußballfans ist es ja in vielen Belangen eher Krieg als Entertainment. <lacht> ne? Da wird ja, also so, so, so Rufe, wie man sie hier manchmal hört, mit Judas und so weiter, die wird es ja im Football in der Form, äh, hörst du die halt nicht. Und deswegen hätte ich halt Dafür Sorge. hat der Sport
1: aber auch viel zu viele Unterbrechungen, ne? als dass da so eine, so eine, ja stimmt schon, ist immer ein bisschen zerfahren, ähnlich wie beim Baseball auch. In du im reinguckst, siehst du auch irgendwie, dass die Leute mehr essen und, und ja, gut, aber im, im Baseball
0: machen. passiert ja auch gar nichts.
1: Ja, 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 aber genau, das war nicht, aber Football, ja. Ich meine, ja, Football hat viele
0: Unterbrechungen, ohne jede Frage. Aber im Baseball ist es ja so, da hast du eine Aktion alle zehn Minuten Echtzeit. So <lacht> ja, ungefähr. Das ist,
1: das ist noch langweilig. Aber beim Basketball, ich war jetzt irgendwie vor kurzem, vor zwei Jahren bei den, äh, bei den nee, warte mal, letztes Jahr war ich bei den Orlando, Orlando Magic, vor drei Jahren war ich bei den Golden State Warriors, und ähm, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, die Geschichte. Da war ich vor vom, am Stadion, beim, also das ist kein Stadion, das ist ja eine Arena, Oracle Arena. Und da war vor dem, ähm, sch, äh, bei, beim Warten, äh, erzählte gerade so ein Amerikaner, dass sie eine Untersuchung gemacht hat, dass sie bei, bei Sports Illustrated oder was weiß ich wo, eine, eine, eine Untersuchung gemacht hat, was die lautesten Stadien in den USA sind, im Profisport. Mm -hmm. Und dass die Oracle Arena doch, und die Golden State, Golden State Warriors zusammen mit den Green Bay Packers das lauteste äh, gemessene Stadion sind also beim, also ich bei, bei dem, beim Basketballspiel der Golden Warriors so eine Lautstärke und so eine äh, Atmosphäre habe ich äh, als Fußballfan noch nie erlebt. Das ist das liegt auch daran, dass das Stadion natürlich äh, im Freien ist und weitläufiger und diese hm. Basketballarena Arena halt sehr sehr im Vergleich da passen halt auch 75.000 rein. Äh, obwohl nee, jetzt glaube ich nicht, das war eher so Fußball. Scheiß drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war unglaublich laut und unglaublich gut
0: äh, Noch krasser ist es, glaube ich, im College-Sport. Ne? Die größten Stadien in den USA sind ja alles College-Stadien. Da ist ja so 110.000 Mann-Arenen, die sich halt College-Football äh, und so angucken. Ne? Das ist auch krass.
1: Ja, ist, also, die, die, also die Sport, der, die, allgemein der Sport, ja, ein paar von das denen system in den der... USA ist wirklich einzig. Also als Sportfan muss das da echt das Mecker sein. Ja, irgendwie.
0: aber es hat halt auch so viele Nachteile. Also diese Ausbeutung von den Sportlern, die ist halt so absurd wie nirgends sonst auf der Welt. Ne? und das kannst du sich ja, nur erlauben. Es,
1: allein das, allein das, das ganze Nachwuchssystem, ja, auch ja da aber das ist doch eine absolute Aspekte.
0: Katastrophe, das Nachwuchssystem. Beim Nachwuchssystem kommen Leute an die Uni, die da nichts verloren haben, nur deshalb, weil sie gut im Sport sind. Das, dann, das meine ich
1: mit negativen Aspekten, dann, da absolut recht.
0: Dann ja. lernen die da nichts, weil sie irgendwie in, in, in extraterrestrischer Esoterik ihren Abschluss machen und solche ja, cool schon sehr
1: Da hast du ohne, jetzt und, so, da würde ich dir so,
0: Und du hast okay. Leute, die auf Profiniveau Sport betreiben, die sind ja zwischen 18 und 23 üblicherweise, das ist ja hier, Profialter, die keinen Cent dafür sehen, während ihre Universitäten Milliarden einstreichen. Ne? Also diese March Madness und so, diese ganzen ja, College- aber wobei,
1: wobei da auch sehr gemauschelt wird. Ne? Offiziell dürfen die ja im College nichts verdienen, aber da, die lösen das ja anders, was man da so hört, ne? dann kriegst du da mal ein Auto und so weiter. Ja, aber das ist aber, ja alles aber, kein Vergleich, für das Sport was eingenommen hat, wird. Ja, du hast absolut recht und gerade mit dem, also das stichhaltigste Argument finde ich halt dieses irgendwie, dass irgendeine Pfeife, die dumm wie Brot ist und der darf aufs College, weil er ein guter Sportler ist. Hast du absolut recht. Aber stell dir mal vor, du bist halt nicht scheiße doof ähm, und du wirst halt so geil gefördert. Das ist halt cool. Das hätte ich mir als, als junger Sportler in Deutschland, also das System an sich, äh, hätte ich mir da gewünscht, so gefördert zu werden an der Schule schon. Und vor allem diese Zusammengehörigkeit, was du auch schon gesagt hast, mhm. irgendwie du im College irgendwie bist und das ganze, einfach die ganze Universität zum Beispiel da ist und dein Spiel verfolgt und dich anfeuert, das stelle ich mir schon auch geil vor. Und das Allerbeste, aber auch das kann man kritisieren. Wie gesagt, wir sind wieder bei Schwarz-Weiß, es nicht, Graustufen ist halt ähm, die ganze Draft-Sache. Ne? Dadurch hast du so eine Dominanz wie Bayern München hast du im US-Sports mhm. halt, halt nicht in der Form. Ne?
0: Ja, aber das geht halt auch nur in so einem Inzuchtmarkt. Ne? Also weil da, das ist halt die USA sind ihr eigener Markt dort. Auf einem freien Markt funktioniert das ja nicht. Da sagt dir doch jeder Spieler: Fick dich! Ich gehe doch nicht zu Green Bay oder ich gehe doch nicht zu Cleveland Browns. Naja, genau, so. wär,
1: du, genau, du wirst gezwungen dahin <lacht> zu gehen. Das stimmt schon. Ja. Das
0: geht halt nur, weil 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 du äh, die Freiheit eben nicht hast, dir deine Clubs so leicht auszusuchen, wie das hier ist. Ja, aber das in ist halt, Europa du musst ja,
1: du musst ja nicht in Draft gehen, ne? Also du kannst dir aussuchen, ob du dahin willst. Und das ist halt der Preis, du weißt voll, worauf du dich einlässt. Und es kann sein, dass du, wenn du Pech hast, zu, was weiß ich, in, in einem Gurkenteam gedraftet. Na, was, ja, nun, aber, was aber nicht heißt, dass du kannst dich, nicht, du
0: kannst dich nicht dem Draft sperren. Ne? Also es ist so, die Teams entscheiden, ob sie dich draften oder nicht. Die draften ja auch regelmäßig Spieler oder nicht mal Spieler, sondern Menschen, die überhaupt nicht den Sport ausüben. Usain Bolt zum Beispiel, der Sprinter, ist gedraftet What? im Football. Der ja, ist gedraftet, so? weil irgendein, Spieler, irgendein Verein sich gedacht hat, okay, keine Ahnung, in der siebten Runde oder so. Ähm,
1: das heißt, der hat sich beim Draft angemeldet? Nein, oh, du
0: meldest dich da nicht an. Die Vereine entscheiden, wessen, wessen, also wessen Rechte sie quasi haben sollten, äh, haben, haben möchten, so er denn spielt. Die können Spieler draften, die nicht aktiv spielen gerade. Weil sie halt sagen, wenn der sich entscheiden soll, Football zu spielen, dann will ich den haben.
1: Du Scheiße! Aber was ist denn, was, was ich jetzt, wenn du jetzt, kann ich bin ein geiler Basketballspieler, irgendwie, ja. bin, bin äh, gerade mit, mit, mit der Universität fertig, habe irgendwie an den, an den NCAA-Playoffs teilgenommen, March Madness oder wie das Ding heißt. Kann ich dann sagen, nö, ich, ich habe gar keinen Bock äh, beim Draft dabei zu sein? Das kann ich doch.
0: Ähm, naja, also trotzdem wird ein Verein dich draften.
1: Ja, aber ich muss da nicht spielen. Bock. ja, das ich hab kein stimmt. Auf die NBA. Absolut, ja, okay.
0: du kannst sagen, okay. ich habe überhaupt keinen Bock dazu. Es gab ja auch Spieler, die in der NBA und NFL gedraftet wurden. Charlie Ward zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob der von der NFL gedraftet wurde. Er hat auf jeden Fall im College Football gespielt. Ich kann und dann ich bei, den New Knicks, der... bei den New York Knicks hat er dann äh, Basketball gespielt. Weil er Quarterback war und ich glaube sogar Heisman Trophy Winner, wenn mich nicht alles täuscht. Im Wie ist denn nochmal der,
1: der mit den 49ers den Super Bowl gewonnen hat und dann im Baseball auch? Nie in Dean Sanders. Weißt du das noch? Um,
0: der,
1: der war gleichzeitig Super Bowl Champion und hat die, äh, den, den, die Weltmeisterschaft bei, bei Baseball gewonnen. War das, bei beidem.
0: Das kann sein. Er war, glaube ich, sogar relativ gut bei beidem, im Gegensatz zu genau. Michael Jordan, der eher relativ nicht so gut war. <lacht> Aber das liegt auch daran, dass, glaube ich, diese Kombination von Baseball und Football ähm, mit den Saisons ganz gut funktioniert hat, weil Football genau. eine riesenlange off hat und man in der Zeit zumindest zum Teil irgendwie Baseball spielen konnte oder so. Ähm, aber ja, also du, du kannst, du musst als Spieler nirgends spielen. Dich kann niemand zwingen dazu, für ihn Basketball zu spielen oder Football zu spielen. Es ist nur so, das dass du… Das
1: Beispiel du ist vielleicht, äh, wie heißt der, Moritz äh, Wagner, der jetzt ja bei, den, ähm, bei dem College-Universal-Ding bis ins Finale kam mit seinen, ich glaube, Michigan und hätte noch ein Jahr College spielen dürfen, aber hat gesagt, nö, er meldet sich jetzt schon zum Draft an und ist auch gedraftet worden und spielt jetzt zusammen mit LeBron James bei den Los Angeles Lakers. Ähm, ja, das ist
0: ein anderes Ding. Also du kannst halt, normalerweise wirst du ja nach deinem vierten College, ja, also nach dem Abschluss halt, ähm Genau. Kannst du dich anmelden. Und das war lange Zeit so, dass Spieler halt diese College-Karriere verkürzen konnten, bis hin zu dem Punkt, ich glaube, Kobe Bryant hat das gemacht, dass er direkt nach der Highschool genau, sich das, zum das Draft ist auch gemeldet hat. Ne? Du
1: kannst sogar nach der Highschool ich glaub, sagen. Ich glaube, das gut geht genug. nicht
0: mehr. Ich glaube, mittlerweile geht okay. das nicht mehr. Aber, macht ja
1: auch Sinn vielleicht, ne?
0: Naja, aber auf der anderen, ja, also ja, macht gut. insgesamt. durchaus Kobe Bryant Sinn. ist
1: jetzt nicht, nicht ein positives Beispiel dafür, dass es Sinn macht, <lacht> aber grundsätzlich, grundsätzlich macht es Sinn.
0: Um, um, aber es ist halt so, dass dich kann halt niemand zwingen. Wenn dich die Lakers draften und du sagst, ich möchte auf gar keinen Fall für die Lakers spielen, dann musst du nicht spielen, dazu kann dich keiner zwingen, du darfst nur nirgends anders spielen, bei keinem anderen. Ja,
1: also ja, nächsten in den USA. Das,
0: das kann, kann sein. Ja, genau. Ich glaube, die anderen Vereine sind natürlich nicht daran gebunden, wenn du jetzt irgendwo in Griechenland oder so Basketball spielen Na, eben, willst. Eben aber in den USA, wenn du in einem NBA Verein spielen wollen würdest, dann müsste der halt sich in einem, mit einem Trade, also mit einem Tausch einigen, ähm, dass er sagt, okay, du willst nicht für den Verein spielen, komm zu uns, aber dafür kriegt ihr eben keine Ahnung was ein Spieler, ein Draftpick. Pick. Ja. ja. So. Wir sind äh, ein bisschen abgerutscht. Ne? Ja, weit vom Thema vom <lacht> Thema abgekommen. Ja, aber einer der wir haben ja bald, also das war gar nicht insofern gar nicht so weit vom Thema, weil die USA ja schon die nächste Weltmeisterschaft, äh, also nicht die nächste, aber eine Weltmeisterschaft bekommen wird und ausrichten wird. War das und jetzt,
1: warte, welche war denn das jetzt? 26? 26, glaube ich, ne? Okay, ja, mit Mexiko und Kanada zusammen. Ja.
0: Und ähm, die MLS ist gegründet worden zur Fußballweltmeisterschaft 1994. Also als die USA die 94er WM bekommen haben, haben sie das nur unter der Voraussetzung, dass sie eine eigene Profiliga an den Start bringen. Und die hatten in den 70er, 80er Jahren schon Profi-Ligen, wo auch Beckenbauer gespielt hat, wo Pelé, Pelé gespielt hat, genau. Breitner, glaube ich auch, kurz, ich weiß gar nicht mehr genau. Weiß Und ich auch nicht. Ähm, die aber dann sich aufgelöst haben, weil das Interesse nicht da war. Und so langsam kommen, kommen die Ligen dort in Tritt, also in Tritt heißt, die sind halt immer noch Zweitliganiveau oder so, aber eben wenigstens schon mal Zweitliganiveau, nicht mehr Amateurfußballniveau. Und da gibt es halt äh, viele viele, die diskutieren, wie das denn mit den USA aussieht, weil, weil es eben im Fußball dort nicht dieses Draft-System gibt, weil die Fußballer, die die lachen dich aus, wenn die sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist zur Orlando Avalanche, oder keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie auch nur ein einziges Fußballteam dort heißt, äh, gedraftet, dann sagen die, ja, alles, alles schön und gut, ich gehe da mal lieber nach, nach Italien. Europa. Genau. Ja, ja, eben. Und das ja. ist halt so ein Punkt, warum halt. Ja, die weil die
1: Amerikaner da halt nicht Marktführer sind. In allen anderen US-Sportarten sind sie halt einfach die Besten, ne? Oder ja. sagen wir mal, in welchen denn nicht eigentlich? Also Football, Baseball, Eishockey. Was hab ich vergessen?
0: Ja, das sind so die Großen, ne? Football, Baseball, Eishockey. Basketball noch.
1: Basketball, klar. Und äh, Fußball ist, ja, es ist halt, es ist halt eher für einen Jungspieler eine Strafe. Wir haben jetzt so äh, diesen diesen dieses Mega-Talent aus den USA, mir fällt der Name gar nicht ein, der hat heute im von uns getroffen. Ja. Ähm, der, ist, der wird, glaube ich, auch mal ein richtig guter, also hoffe ich zumindest, er spielt jetzt bei Werder. Na gut, selber
0: ist ja auch ein, ein recht. Ja, guter. eben,
1: eben. Dass die, also ich kann immer noch nicht verfassen, dass sie es nicht für die WM qualifiziert haben. Die auch nicht. Ja, <lacht> ja, sie ja, hatten ja, ja bei der letzten WM, da waren, waren sie ja mit Deutschland in einer Gruppe, sind Zweiter geworden, sind auch weitergekommen, haben nur eins für die Deutschland verloren und ja. sind dann, glaube ich, im Achtel- oder Viertelfinale gegen, gegen Belgien. Belgien ausgeschieden. Hm. Ah, aber da gab es einen riesen Boom, da gab es das erste Public Viewing da und die Amerikaner hatten total Bock drauf. Und es ist natürlich jetzt wieder so mit, mit Kleens noch als Trainer, ähm, das ist natürlich jetzt ein riesen Rückschritt, dass Panama dahin durfte und sie nicht. Vor allem, weil sie eigentlich eine gute Mannschaft haben. Die haben wirklich ein paar gute Spieler mit Pulic, mit, mit Bobby Wood vom. Ach nee, der ist jetzt nicht mehr vom HSV, der ist von Nova 96. Es,
0: ja, es gibt. Die nicht, haben, ein
1: paar, die haben ein paar gute Kicker da, so ist das nicht.
0: Es gibt auch nicht wenige, die sagen, dass so einer der Gründe, warum wir demnächst eine WM mit nochmal mehr Mannschaften haben werden, der ist, dass halt die USA wahrscheinlich dabei sind weil die halt so ein oh, großer Mann. Wirtschaftsfaktor sind. Und du in den USA ja auch merkst, wenn die dabei sind, dann guckt man das dort zumindest ein bisschen. also Siehst du, jetzt
1: weißt du, warum bei uns keine WM-Stimmung aufgekommen ist, Barlow. Weil die, die USA, USA nicht dabei, nicht dabei. Jetzt verstehe ich das erst. Alles
0: klar. <lacht> man muss, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn du die amerikanischen Fans siehst, liest und hörst mit ihrem We believe that we will win. Ne? Also wir glauben daran, dass wir gewinnen. Und du denkst, ey Leute, haltet mal den Ball flach, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr seid dabei, aber eure Chancen sind ein bisschen so gut wie die, wie die Chancen von Senegal oder so, dass ihr den Titel holt. <lacht> Glaubt nicht, ja. dass ihr da irgendwie eine realistische Chance auf den Titel habt. Und dann, ja. dann kommen die nächsten wieder sagen, aber Leicester City und aber Griechenland. Ja, ja. Dieser blinde
1: Glaube, der Amerikaner, das irgendwie putzt. Ja.
0: Nee, es ist gar nicht mal der blinde Glaube. Es ist, eigentlich finde ich, bei den Amis ist es vielmehr diese Überheblichkeit. Dieser Glauben, dass äh, weil sie in ihren selbst erfundenen Sportarten, die sonst auf der Welt niemand spielt, die Nummer eins sind, das ist jetzt übertrieben, die Sportarten ja. werden auch mittlerweile woanders gespielt. Ähm, aber trotzdem gewinnen sie da nicht immer. Die äh, Griechen haben doch, glaube ich, waren das die Griechen, die mal einen, äh, eine Olympische Spiele gewonnen haben? Auf jeden Fall, die haben an sich selbst den Anspruch, irgendwie die Besten zu sein und raffen halt nicht, dass nur weil sie die USA sind, das in, nicht mal eben im Fußball funktioniert. Und ähm, dann sind sie frustriert, ja, wenn sie rausfliegen und denken ich sich... Ich auch nur nicht Panama.
1: Doof. Mehr braucht man gar nicht dazu. Man da mehr als Panama gar nicht mehr. Sein.
0: Du musst, musst auf Reddit gehen und die halt Kommentare von US-Fußballfans durchlesen. Die wollen dir im Prinzip erzählen. Also ja, wenn Lebron, LeBron sich für Fußball entschieden hätte, würde niemand von Cristiano Ronaldo reden. Dann denke ich mir auch... <lacht> Leute, also <lacht> bleibt mal gechillt. Also, Ob LeBron jetzt irgendwie ein besserer Fußballspieler geworden wäre als Messi. Wenn ein 3-Meter-Fußballer <lacht> welche Position hätte da machen, machen sollen dann? In. Nee, der Punkt ist halt dass sie glauben, weil sie so gute Athleten haben, wären sie zwangsläufig, wenn die alle Fußball spielen würden, auch eine gigantisch gute Fußballmannschaft. Aber ja. da muss man, dem muss man halt entgegenhalten. Wäre das beim Fußball relevant, würde man das auch in den Fußballmannschaften wesentlich deutlicher sehen, dass diese extrem athletischen Spieler überall in allen Mannschaften dominieren. Aber das tun sie nicht. Du hast selbst heutzutage noch die Thomas Müllers und die Philipp Lahms, die Weltklasse-Spieler auf ihren Positionen. Oder Messi, der auch ein Händfling ist, in Anführungsstrichen. Ja. Die ähm, Welt, auf der Position sind und dass man nicht einfach sagen kann, nur wenn jemand die Physis von einem LeBron James hat, ist er jetzt plötzlich ein super riesen gigantisch guter Fußballer. Da braucht es doch ein bisschen mehr Eher zu.
1: Hinterlich würde ich sogar sagen, wenn du so, wenn du so ein Turm bist beim, beim, beim Ja, Fußball. wir
0: haben noch nicht viele dieser Art gesehen, ne? aber es gibt halt auch es, erstmal gibt es überhaupt nicht viele At also Athleten, die so eine so eine Physis mitbringen und dann musst du dich halt fragen, wie wahrscheinlich wäre dass das, wenn es das die gibt, dass sie überhaupt mit Fußball anfangen, weil du so eine hohe, hohe Korrelation bei dieser Physis zum erfolgreichen Basketball hast, ich habe mal so eine Statistik gesehen, wo Körpergröße abgeglichen war mit Prozentwahrscheinlichkeit in der NBA zu spielen und ich glaube ab sieben Fuß Körpergröße sieben Fuß sind 2,13 war es glaube ich 16 oder 17 Prozent der Bevölkerung, die Basketball professionell oder zumindest glaube ich auf College-Level gespielt haben, ja. ne? also das, wenn jemand so groß ist es reicht so, einfach
1: groß zu sein mit anderen Worten
0: ja, nee, aber es gibt halt eine hohe Korrelation zwischen dieser Größe ja, ja. und halt Basketball. Und wenn du halt so sportlich und so groß bist, dann ist vermutlich Fußball nicht deine erste Wahl. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es demnächst auch... Es gibt ja aber, eine...
1: Ich lese gerade, Flitzer bei WM-Finale, Pussy Riot protestiert gegen Putin. Hast du das mitgekriegt?
0: Ich habe gesehen, dass da Flitzer waren. Ja, am Anfang der zweiten Halbzeit, glaube ich, war das. Ne, Vier Stück, die auf den Platz gerannt sind.
1: Habe ich überhaupt nicht mit Pussy Riot?
0: <lacht> Krass! Hab
1: ich nicht mitgekriegt?
0: Aber ich, also ich ich habe nicht mit, deren Message habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass da welche waren, aber ich glaube, die, ähm, die Bildregie... Die Bild hat wahrscheinlich
1: Putin einfach persönlich erschossen direkt auf dem Platz. Die
0: Bildregie ist, glaube ich, auch immer angehalten, bei solchen Flitzern halt überhaupt nicht ranzuzoomen. Weil die haben ja immer irgendwie eine Message, die sie irgendwie, entweder sind so nackt und haben es dann auf den Hintern oder auf die Brust oder auf den Bauch geschrieben. Oder sie haben halt irgendwie ein T-Shirt mit der Message an und um nicht zu motivieren, dass andere das machen, zeigt man diese Message nicht. Und halt halt, entweder zeigt man die gar nicht und zeigt zu dem Zeitpunkt nur das Publikum. Oder man zoomt halt zumindest nicht ran.
1: Zum Abschluss noch mal die Nachricht. Kommt auch gerade frisch rein, dass Modric zum besten Spieler des WM-Turniers gewählt wurde. Ja. Kein Franzose, sondern Modric. Finde ich auch schön. Irgendwie hat er verdient, finde ich. Mhm. Und ja, mehr Informationen habe ich nicht. Tut mir leid.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung, wann diese Wahlen stattfinden. Ob die möglicherweise sogar schon vor dem Finale gewählt werden oder so.
1: Ich muss immer an 2002 denken, als, ja, genau, das wird mich vor dem Finale gewählt. Und da war Oliver Kahn. 2002 der Spieler des Turniers, der hat bis, um, bis zum Finale auch unfassbar gehalten, hat dann <lacht> ja. aber ausgerechnet im Finale irgendwie, wo er schon, schon der Spieler des Turniers war, diesen Mega-Patzer irgendwie gegen, gegen Ronaldo, was das Gegentor verursacht hat, äh, da haben die Brasilianer äh, sich viel drüber lustig gemacht dann danach.
0: Ja, ja, ja klar, also wenn es vorher vor dem Turnier, also vor dem letzten Spiel machst, dann kann immer noch alles Mögliche passieren. Versteh
1: ich verstehe ja nicht, warum, aber war wahrscheinlich, weil sie es dann wirklich nach dem Finale direkt übergeben wollen und da haben sie ja nicht mehr an, so ein ja. Zeitfenster, so ein großes, ne? Naja. Gut, Paolo. das jo. war unser WM-Podcast. Ja. Hat Spaß gemacht. das hat ja. Spaß gemacht. Und
0: wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Liga anfängt und dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht auch einen Liga-Podcast machen oder nicht. Gucken wir mal.
1: Genau, wir gucken ab. Wir du ziehst wieder.
0: um, ich ziehe auch jetzt um, Ende des Monats, dann äh, ja. mal gucken, wenn das dann, durch ist. Dann reevaluieren re wir.
1: Alles klar, so machen wir das. Danke Dir, euch fürs Dank. Zuhören,
0: macht es gut. Ja. Tschüss. Tschüss.